0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escuchar a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Entonces, antes de continuar, les quiero preguntar: levante la mano, ¿quién comería tarántula? ¿Quién no comería tarántula ni avala? ¿A quién no le interesa y no alzó la mano en ninguno de los dos casos? ¿Por qué me gusta usar este ejemplo ahora para lo que viene? Porque yo digo que el nivel de ignorancia más alto es cuando tú no has evaluado ni conocido algo y te atreves a decir que no. ¿No les parece? Porque primero tú dices, venga, investiguemos a qué sabe, preguntemos a qué sabe, probemos un poquito y a partir de eso toma una decisión, ¿cierto? Pero ¿cómo le vas a decir no a algo que ni siquiera conoces? ¿Por qué tiene eso que ver con esta parte de la charla? Porque vamos a hablar de emprendimiento. Y mucha gente no se ha atrevido a probar el emprendimiento y ya le dice que que no? Entonces yo decidí emprender cuando estaba en el colegio. Lo primero que empecé a emprender fue con dulces. Un día me voy a una distribuidora que era cerca de la casa, compré una bolsa de dulces y empiezo a venderlos en el colegio, al punto que al finalizar el día me ha ganado entre el plante y lo, las utilidades como 20 mil pesos. ¿20 mil pesos en séptimo de sarta plata o no? Yo dije, voy a diversificar, entonces me metí con más combis, con tipitín, con Choco break Luego de eso me quise expandir y diversificar y me metí con los sándwiches. Pero yo me di cuenta, muy chiquitín, que ahí estaba la diferencia entre la percepción que yo tuviera de abundancia y de dinero en la vida. Yo dije, a la mayoría de las personas les encanta comprar. Y a unos poquitos que se las pescaron les encanta venderles. ¿Mm? Entonces yo puedo estar de un lado o del otro. Y a mí me encantó aprender a vender porque desde que aprendí me aseguré de siempre tener un producto o una idea que vender. Y eso ha garantizado que siempre cargue plata en los bolsillos. ¿Mm? Pero es un paradigma porque hay gente que no le gusta vender, pues bueno, entonces alguien le va a vender. ¿Mm? Y pues era muy bacano porque ahí aprendí lo que era el fracaso, lo que era que no, lo que era que sí, lo que era persistir. Cuando estaba en séptimo, me expulsan del, en octavo, me expulsan del colegio donde yo estaba, yo estudiaba en un colegio salesiano en Bogotá, me dicen, bueno, lo vamos a pasar, pero se nos va. Entonces, me acordé que mi mamá y mi papá tenían un colegio, ¿se acuerdan? Allá me recibían. Ese año la señora de la cafetería del colegio se había ido. Yo tenía unos ahorros de unas vanas vacas que había comprado hace unos buenos años atrás, que ya se habían reproducido y ya habían crecido, vendo las vacas y con mi hermanito mayor empezamos ese negocio, que fue la cafetería del colegio. Eso me gustó mucho los primeros días, muchachos, porque manejábamos harta plática, pero no me gustó que tocaba quedarse a hacer inventario, a pagar nómina, a todas esas cosas aburridoras. Fruto de eso, en un año, por los movimientos de las cuentas, nos preprobaron un crédito con mi hermano. Y nos sacamos un crédito de 120 millones de pesos, cuando estaba en novena. Y pues me endeudé muchísimo, chicos, porque la cuota para pagar ese crédito era de 3 millones 300, ¿sí? Y pues compramos ese bus, ¿adivine cuánto sabía yo de buses? Nada. Pero pues ahí aprendí muchas cosas, porque cuando no habían niños para rutas escolares, que era diciembre, enero y junio, ¿Sí? tocaba hacer un convenio con una de esas empresas de flotas y mi hermanito era el que manejaba y adiviné quién era el ayudante. ¿Yo? Acá donde me ven, yo me paraba en la 170 en Bogotá y ¿para dónde va mi amor? Para pa voy a puente barbosa y agarraba la maletica y hágale, sí. ¿Pero porque yo hacía eso? Porque yo entendía que el negocio era mío y que si yo no lo solucionaba, ¿qué? Algo iba a pasar, ¿cierto? Entonces a veces yo veo gente que como ve esto tan informal y como que tan chiquito inicialmente, pues no asume que tiene acá una empresa grande que está en sus manos, ¿sí? Entonces, ese bus yo lo vendí ya luego que arranqué el negocio y yo venía llegando a mi casa, mi apartamento está en esa torre de apartamentos que se ven por allá, ahí vivo yo, y yo iba en el carro y vi el carro de lejos porque, como claro, en ese momento yo no sabía que iba a contar mi historia en algún lado, yo no le tomé fotos nunca. Así que cuando la veo parqueada, yo digo, venga, tomemos una foto, y ahí está el señor que no la compro, cambiando una llanta, seguramente se había pinchado. Y yo decía, si yo no hubiera conocido el negocio de Ango y el que estuviera con esa barriga debajo de ese carro, viene quién sería? ¿Yo? Entonces cuando estaba en once, ya terminando el colegio, y viviendo todas estas cosas, nosotros cuando mi abuela llegó del campo, llegaron a este lugar de acá de Ciudad Bolívar que se llama el Lucero Bajo. Y cuando se conocieron mis papás, dijeron, vamos a cambiarle el contexto a los chinos y vamos a irnos a otro lugar mejor. Se fueron al otro lado de la loma, a un lugar que se llama San Francisco. Entonces, ahí estudié yo, ahí conocí el negocio yo, y ahí nos hicimos diamantes también. sí O sea, no tiene nada que ver las circunstancias, de dónde vengo, es que pobrecito yo. Tiene que ver, es cómo quieres que termine la película. Porque si naciste pobre, eso no es culpa tuya. ¿Sí sabías? Culpa tuya es si te mueres pobre eso sí es tu culpa o no y bueno antes de continuar pues es muy delgadito el hilo entre decidir hacer esto y entender lo que hay para uno ¿cierto? pero porque les quiero contar eso y me parece bacán unir esas dos ideas ¿se acuerdan de mi visión del primer día? ¿cuál era? yo vendiendo dos o tres cositas en el barrio ¿Mm? te quiero contar esto para que veas cuál puede ser tu película si te quedas y si te quedas haciéndolo bien ¿sí? Porque yo decía, Fabio, 30 años, pero 30 años es mucho tiempo. Pues sí, pero se le van a pasar a uno haciendo o no haciendo. ¿Sí o no? Dale la siguiente, por favor. Entonces, este angelito fue la que a mí me conectó entre mi visión chiquita y todo lo que voy a poder hacer con el negocio. Ella se llama Leonor. Esta señora fue la que a mí me enseñó a emprender y pues yo donde me paro le doy las gracias porque si no hubiera sido porque ella pensó en mí. Pues no me cambia. ¿no? Ella murió hace, gracias. Ella, ella murió hace como un mes, sí. Pero yo me voy a asegurar que donde yo vaya y me pueda parar a hablar de agradecimiento y de emprendimiento, la nombre a ella. Porque no sé quién te invitó a ti esta tarde, ¿no? pero yo eternamente voy a estar agradecido con ella, porque así como les conté la historia de Kate y de los nietos de esas personas. ¿Qué crees que va a pasar con mis nietos gracias a que ella pensó en mí? ¿Me entiendes? Entonces, esta mujer, pues, para mí es un ángel y realmente estoy eternamente agradecido con ella porque, pues, nos cambió la vida. Siempre, no sé, los que la conocieron, ella era una berraca, o sea, tú la veías, con, yo le estaba contando a una persona, ya le estaba contando a 20. ¿Cómo? No sé. Tú la veías uno así como chillando porque, ay, es que me duele la cabeza, entonces no estoy bien. Y ella le hacían diálisis, andaba bien enfermita y así todo. Iba y iba ahí seguía dando el plan y seguía contándole a personas. En fin. O sea, realmente, de resiliencia, yo tenía ahí el ejemplo. ¿Por qué? Porque pues te cambio tus excusas. La que sea que me pongas por alguien de mayor edad, sin saber leer ni escribir, y que aparte dializaban, ¿sí? para hacer el negocio. Eh, ella pues llegó a ser diamante, tiene más de seis diamantes en su grupo y como 15 esmeraldas, ¿sí? Para que se hagan una idea. Entonces ese día fue muy bacano, chicos, porque llega la señora con la pinta que ya les dije, que es que un negocio de los Miami's, así nos inauguró, de los Miami's. Uno que se imagina, esta señora mandará harina para dónde, ¿cierto? Qué negocio de los Miami's y que mucha plata y viajes, Nos, nos, lo, o sea, fue muy loco. Finalmente ella fue muy astuta y nos dijo, bueno, no me crean a mí, vayan a un evento. Y así fue, fuimos a un evento, yo ese día iba con el uniforme del colegio y ahí conecté una con lo que era el negocio. Entonces, fue realmente muy bacano, ahí empezamos. Mi mamá salió de esa conferencia diciendo como, ay, bueno, ya le cumplimos a la viejita, nos vemos. Pero yo salía así, súper encendido, y yo dije, pues esto hay que hacerlo. Y de toda la organización 300, que hoy en día tenemos una convención nosotros, en ese entonces éramos solo tres O sea, imagínate, de una convención... A tres, que éramos los que íbamos ese día. ¿Me entiendes el poder que tiene la exponenciabilidad y el quedarse haciendo el negocio? De tres a dos mil personas en un evento. ¿Te imaginas? Entonces, mi tío me persuade que vayas a tal convención, me presta plata, me voy a esa tal convención y pues ahí es que les digo que le prometo una noche a mi mamá que vamos a hacer esto con todo. Mi mamá no creía mucho, mi mamá veía esto muy chiquito porque acuérdense que ya tiene un colegio, le va muy bien con su colegio. Y no creía en esto nada. Entonces, yo tenía dos opciones. O a Chico palarme o demostrarle que esto se podía hacer. ¿Por qué se los digo? Porque seguro hay gente acá que su pareja no le cree o su papá no le cree o no sé quién no le crea. Pues depende de usted hacerlo. Dale a la siguiente. Entonces ahí empezamos a trabajar. Yo me acuerdo que a los dos primeros que yo les conté fue a mi mejor amigo y mi hermano. ¿Por qué creen que les conté a ellos? Eran los fáciles. ¿Sí o no? Mis compinches. Entonces era fácil sacarles una cita y explicarles. ¿Qué creen que pasó cuando yo les conté y les hablé de viajes y plata y todo eso? No, Esos berracos entraron. ¿sí? Se emocionaron y entraron. El problema es que yo no hice productiva la entrada de ellos. Es decir, dejé que se distrajeran y no les puse a ganar dinero. ¿Y qué creen que pasó luego que ellos no ganaron dinero y duraron un tiempo ahí como toromboleando con esto? Le dijeron, Chaván, Yo tenía otra vez dos opciones, quedarme a rogarles o levantar la mirada y buscar más personas. ¿Qué es lo que más hay allá afuera? Gente. gente. ¿Y si no están allá afuera, qué están haciendo? Más gente, ¿cierto? Entonces eso no es una excusa. O sea, hay que pensar, eso en abundancia. Y, pues yo fue pucha, yo le daba, pensaba, escuchaba audios, leía... Empecé a eventos, pero carecía un poquito de acción contundente. ¿Qué es acción contundente? Buscar los perfiles que yo sé que tengo que buscar. Y estar preparado para darle la información correcta de tal forma que conecte. Es decir, al comienzo, yo le contaba a la señora que llegase, subía al bus a vender de pronto dulces. ¿Estaba mal? ¿No? También es, podría ser una diamante, ¿cierto? Pero empecé sin contarle a los perfiles que yo sabía que podían ser buenos. ¿Sí? ¿por qué? por miedo ¿Mm? y eso me quitó tiempo, yo recuerdo que volía mucho y un día pues yo ya estaba cansado de hacerlo así, así que estaba el profesor de filosofía de once y yo dije este man es bien preparado, ya tiene maestría, especialización, perdón entonces era como influyente entre los profesores y yo le empiezo a pasar audios, libros, lo empiezo a invitar a un evento y un día el profesor ¿en qué? entró al negocio fue a un evento, entró al negocio y ese fue el frontal que yo creo que me salvó la patria porque ese man si sí empezó ya como tenía deudas, ya tenía hijos, ya estaba en otro ritmo de vida, él necesitaba hacer esto productivo. Entonces me empezó a meter a los otros profesores, amigos, familiares y me llamaba, Camilo tenemos un plan a las 3, pero agéndese porque de ahí nos vamos para tal lado y tenemos otro plan a las 5 y otro a las 7 y otro a las 9. Entonces ese loco se aseguró de empezarme a llenar la agenda. ¿Sí? y entonces yo como vi que se iba pedaleando y ya aprendí como el ritmo yo dije, o sea, estoy esquedado, yo ya estoy dando planes, me suelto y pues eso me llenó mucho de emoción y de creencia ¿sí? ¿quieren pelicularse si quieren emocionarse con esto? salga a colocar la acción que eso es lo más energizante que hay pero antes de eso, yo tenía que resolver el tema de los puntos ¿no? porque pues productos, yo vendiendo, yo decía, bueno, ahí hay plata pero ¿cómo hago? o sea, cositas de belleza pero todo es como tú los soluciones y la resiliencia que le pongas, ¿sí o no? Gracias a que yo aprendí a limpiar cachetes, mi grupo, ahí viene que empezó a hacer limpiar cachetes. Y eso era plática. Y si todos los fines de semana lo estaban haciendo y cada ratico empezamos a volvernos el negocito a hacer ya una empresa. Yo llegué a un nivel que se llama plata, hasta ahí lo hice solito porque mi mamá, nada. Y sobre todo, ¿se acuerdan que al comienzo les hablé a que uno como que se programa las metas? Me enseñó a programarme las metas, porque luego que yo dije, tengo que obsesionarme con algo hasta que pase, ¡pum!, se logró el carro, ya seguía otra meta y yo sabía que si yo me enfocaba y le daba y le daba, ¿un día que, ¡Pum!, se iba a dar. ¿Mm? Entonces ese carro, pues a mí me gustan mucho las fiestas, me aseguré que fuera con sonido para que la fiesta fuera conmigo, dale la siguiente. Y pues fruto de toda esa revolución y vibraciones que quedamos en el equipo y como ese movimiento, el segundo mes hicimos una vena que se llama Rubí. Acá yo lo que hice fue crear un activo, una goterita. Entonces el próximo mes que nos hicimos Rubí, siguió llegando plata, siguió llegando plata y fue ya a cinco. Entonces yo dije, no, pues ya compré el carro, ya está entrando esta plata, un apartamento, otro apartamento, ¿sí o no? Y con los libros y todo esto, pues ya tú piensas diferente. Y logramos hacer platino, con volumen para ir al viaje. Ese fue nuestro primer viaje. Mi mamá ahí se ve con cara medio como... Es como confusa la cara de mi mamá. <risa> se ve feliz, pero está pensando como estos de... ¿Qué tal nos dejen embalados por allá en Punta Cana y qué hacemos? ¿Sí o no? Porque es que uno trae la mentalidad de dónde. De mi mamá 30 años trabajando en su colegio y nunca salir del país. ¿En serio? Esa era la realidad. Y después que de un momento a otro, en, un, en unos meses, nos ganemos un viaje gratis. O sea, eso le raya uno o no. Pero ahí estábamos, dale la siguiente. Luego vinieron más viajes a un crucero, a Chile, a Iguazú. Mi mamá ya se acostumbró a salir del país mínimo una o dos veces al año. Y eso que éramos apenas Platino Rubi. Entonces yo, gracias a toda esa información, empecé a comprar apartamentos. Empecé a hacer otros negocios también de inversión. Dale la siguiente, porfa. De eso se trata, ¿m? de que encuentren el botón. Entonces dijimos, pues tan bobitos, o sea, ya estamos haciendo el esfuerzo, ya vamos a los eventos, ya hacemos auspicios y todo, hagámoslo, pero sigamos hablando de metas, coloquémonos una nueva meta que nos haga crecer. Dijimos, queremos ser esmeraldas, eso implica aprender cosas que no sabemos y eso implica hacer cosas que no estamos haciendo. Entonces nos hicimos una autoevaluación. ¿Podemos dar, ¿podemos dar más o no? Les pregunto, ¿usted cree que usted puede dar más o no? Claro que sí, entonces dijimos Es momento de estirarnos Vamos a estudiar y vamos a trabajar Y con mi mamá dijimos, venga a ver ¿Qué fue lo que hicimos para crecer hasta Rubí? Esto, esto y esto Vamos a hacerlo ahora para crecer hasta Esmeralda Y lo empezamos a aplicar y nos empeliculamos Yo forré la habitación Adiviné de mensajes que decían Nuevo Esmeralda, soy Esmeralda Foticos de Esmeraldas A todo el mundo le dije a mi papá, papá Yo voy a hacer Esmeralda Él no entendía mucho, pero Esmeralda ¿Mm? Nosotros llegamos cuando yo tenía 21, y pues si hasta ahí yo era feliz y me sentía súper, pues imagínense en Esmeralda. Entonces en Esmeralda fue muy bacano porque lo invitan a uno, lo empiezan a invitar a viajes. ¿Qué pasaría si te llaman y te dicen, ven, eh Pepita, Juanito, ustedes acaban de llegar a Esmeralda. Los queremos invitar a un viajecito a Cancuna que nos cuenten su historia. ¿Será que podrían venir o no? ¿Tú qué dirías? Claro, hágale, yo voy, ¿sí o no? Y eso pues son cosas que uno de pronto nos dimensiona cuando está en su primer día y el negocio todavía lo ve. ¿eh? Chiquito, dale a la siguiente. Ahí está mi papá, eso fue en Nueva York. ¿Mm? Mi papá al comienzo se opuso muchísimo a que yo hiciera el negocio y pues él lo hacía con amor y como con un sentido de protección, ¿no? Que él pensaba que acá yo iba a perder el tiempo o que iba a desaprovechar mi talento. Hoy en día mi papá me llama o me escribe. Cami, ¿en qué parte del mundo está? Yo, para estoy en tal lado, me dice, estoy orgulloso de usted, yo sabía que usted podía. Y me dice, cuide su negocio porque usted sabe cuánta gente en Colombia se gana lo que usted se gana sin hacer nada, él cree que yo no hago nada. Pero es muy bacano y pues, como le digo, dependía de mí hacer a mi papá sentirse así. Eh, cuando estábamos corriendo el esmeralda, yo siempre había soñado con tener un perrito. ¿Quién tiene sueños acá, pendejos, pero que viene posponiendo hace rato? Yo quería tener un perro. Algunos dirán, pero ay, yo, yo tengo como muchos en la cuadra, en la casa, yo no quiero más. Pero era el mío. Y un día cogí a mi mamá bajita de defensas y le dije, mami, si llegamos a Esmeralda, ¿usted me deja tener un perro? Ay, sí, pero lleguemos a Esmeralda. Eso con la boca cualquiera, me dijo y yo. Ok, ya me dijo que sí. Y apenas llegamos a Esmeralda, ¿qué creen? Llegó con el perrito. Y pues este fue el carro que compré en Esmeralda. Esa era una camioneta mejor que el carro que tenía esa tiene un sonido atrás que tiene, necesito una batería de avioneta para poder mover ese sonido suena, sonaba brutal porque ya no la tengo ¿qué más pasó en Esmeralda? pues nuestro liderazgo creyó creció, perdón, incalculablemente también creció, pero decíamos lo mismo el negocio es maravilloso porque siempre te está retando listo, ya somos Esmeralda, listo pero hay algo que se llama diamante ¿A quién le gustaría esforzarse por eso? entonces dijimos pues a ver, ya lo hicimos una vez en Rubí ya lo hicimos otra vez para Esmeralda. ¿qué pasa si lo volvemos a hacer para diamante? Es lo mismo, hagámosle. Y empezamos a trabajar, identificamos qué había que hacer, le, pues salimos a, a buscar personas, a hacer más amigos, a contactar, a movernos más rápido, lo que hay que hacer. Y pues en esas, mi hermanita se iba para Canadá de intercambio, dale a la siguiente. Y le habíamos prometido muchísimas veces a ella que sí, que yo soy diamante, y eso llegamos así como llorando a la casa y promesas y promesas. ¿Cómo se llama acá en Cúcuta cuando tú tienes algo que no es tuyo y lo agarras? ¿Cómo se llama eso? Nosotros a ella le estábamos robando el tiempo muchas veces. Porque veníamos acá y justificábamos el estar en eventos y eso con que estábamos juiciosos. Imagínense nosotros cómo éramos. Pero mentiras que nosotros no estábamos juiciosos, sino que nos hacíamos los juiciosos. ¿Sí? Entonces le estábamos robando tiempo a quién? A ella, sobre todo a mi mamá. Porque era así. Si no estábamos acá, generalmente, ¿dónde está uno un domingo a esta hora? Claro. Ahora, ustedes se imaginan, ¿quiénes son papás? Cuando ustedes van a entregar boletines y le entregan el, el ¿cómo se llama eso? El, el reporte de sus hijos y están embalados en materias, ¿ustedes cómo se ponen? ¿Cierto? Mamá, ¿cómo le fue la entrega de boletines? No me diga mamá. ¿Sí o no? pero usted se imagina lo bacano que sería que acá en Angüey hicieran una entrega de boletines para papás Uf, eso sería una berraquera que llegaran acá los hijos de todos ustedes y dijeran bueno papá, ¿Cómo así que en hospicio sacó cero ¿Cómo así que el movimiento de volumen usted que dice que tanto su y nos viene prometiendo y yo no sé qué y le va a tocar el repetir el año porque usted ninguna materia salvó y entonces como uno pierde el año, ¿qué le toca hacer? volver a repetirlo. ¿Mm? y yo decía pues es un desperdicio ¿no les parece que es un desperdicio? entonces yo, con mi mamá dijimos pues si ya lo prometimos y ya todo está dado pues hagámoslo, dale a la siguiente por favor y pues mi hermanita se fue y nos dijo bueno yo veré, ustedes vienen prometiéndome que diamantes, pero que cuando yo vuelva ya seamos diamantes y mi hermanita llegó y faltaban 10 días para que llegáramos a diamantes y esos días fueron muchachos re bacanos. Porque lo que les digo, planes todo el tiempo, llamadas todo el tiempo, agenda llena todo el tiempo, videollamadas cuando hubiera espacio, asesorías, o sea, manteníamos el movimiento del movimiento y pues gracias a Dios el día llegó. ¿Se acuerdan que yo les había prometido a ellas que íbamos a llegar a Diamante? Yo quiero que usted en esa foto se visualice usted con la gente que usted ama, que le ha prometido no sé cuánto tiempo o si le va a prometer por primera vez que quiere cosas mejores para usted y su familia, pues que lo haga. Cuando yo estaba ahí con ellas, yo decía, cualquier quemada de blazer, cualquier discriminación, cualquier crítica, cualquier esfuerzo que haya tenido que dar, valió la alegría totalmente. Y yo quiero cambiar ese concepto de valió la pena por valió la alegría, porque valió fue la alegría, estar ahí con ellas. Y pues yo no lo hice solo, obviamente. Hay muchas familias que creyeron en nosotros, que se comprometieron, que hicimos equipo, que trabajamos. Porque solo si esta es una carga muy berraca, no se puede, tenemos que hacerlo con ayuda. Y pues ahí hay personas del Guaviare, de Santander, de Bogotá, de tantas partes que ni conocemos ni conocíamos, ¿Mm? y pues que hoy en día son de nuestra familia. Dale a la siguiente, porfa. Y pensaban que estaban grabando ahí alguna novela de esas o algo así. ¿Mm? ¿Y se acuerdan de la viejita? De Leo que un día nos había dicho, y vamos a viajar el mundo, y es que ustedes y yo y los Miami's, ¿Mm? y pues mira que no hay deuda que no se pague, ni ¿cómo es que dice? No hay fecha que no se cumpla ni deuda que no se pague, pues ahí estábamos recibiendo esa copa. Pero, Pero que simboliza pues que conquistamos esa libertad tan añorada yo los quiero invitar esta noche a que se decidan ir a recoger una copa de esas que diga sus nombres también ¿sí? porque hay muchísimas esperando luego de eso nos hicieron la ceremonia en Disney esa ceremonia fue re bacana porque esa noche Angwey alquiló, alquiló no reservó el estadio que ellos tienen en, en Orlando que es el de los Orlando Magics solo para los que vamos ganado ese viaje no sé si alguien de, estaba en ese viaje de Disney y este luego de eso nos dicen bueno y ahora les tenemos una sorpresa habían una cantidad de buses increíbles y nos llevaron a un parque que se llama la Isla de la Aventura. Esa noche el parque la Isla de la Aventura era solo para los empresarios de Angus. O sea, no había que hacer filas, no había que hacer nada, todo ilimitado. Y luego de eso nos invitan al club de diamantes. Que eso es una cosa brutal porque solo van de diamantes hacia arriba. Y lo hacen en un lugar bien exótico del mundo cada año. Esa vez fue en China, dale a la siguiente. Eso es en Venezuela, dale eso es en Estados Unidos o sea ¿a quién le gusta viajar? ¿quién cree que se pueda cansar de viajar? ¿Mm? van a conocer chicos muchas ciudades y lo más lindo es que van a tener amigos así lindos como los que tenemos acá en Cúcuta que pues nos atiendan vayamos, conozcamos, nos hagamos amigos esas son las promesas del negocio y yo lo que quiero esta noche ya para ir terminando que usted se convenza que eso está para usted ¿qué les quiero decir muchachos? ahorita ustedes se van para su casa entonces, yo les quiero pedir que, uno, si están interesados en en serio correr, asegúrense de sacar una cita con sus líderes para hacer un plan de trabajo. ¿Sí? Porque uno de acá sale muy emocionado, pero a veces canalizar esa emoción es lo que cuesta. Entonces, ¿qué quiero? Que hagan un plan de trabajo para que todo eso que sienten y quieran hacer se haga. Lo segundo es que, pues, se busquen un sueño grande y hagan esa lista de, de sueños, ¿vale? Nos vemos en las playas y los aeropuertos. Muchas gracias.